Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är ju läskigt att sluta när man inte har någonting att hoppa till. Men jag tror att väldigt många skulle må bra av det. Jag tror också att det är därför många efter sin föräldraledighet byter jobb. Eller liksom kommer underfund. Men jag behöver inte göra det resten av livet det där bokföringsjobbet liksom utan jag kan ju för fasen skriva en bok Det 
växer ingen mossa på en rullande sten ska säga som en stund här i värvet och det är fascinerande att Jesper Röndahl har lyckats jobba med humor i över 20 år utan att fastna i något fack överhuvudtaget. Han har varit på radion i flera omgångar, jobbat framför och bakom kameran i tv-produktioner, inte minst Svenska Nyheter som han ledde i tre säsonger och som bland annat utlyste en diplomatisk kris med Kina. Det har gått så långt att kinesiska myndigheter har svartlistat vissa av sina turister och medborgare från att åka utomlands för att de bajsar utanför Lovren, klottrar i Luxortemplet i Egypten och för att få tur kasta mynt in i jetmotorer. Han har gjort massa stand-up med och utan sällskap, sketchgrupper, krogshower, barn-tv och nyligen även medproducerat och skådespelat i Dips för förra årets stora succé på SVT Play som snart kommer med en andra säsong. Även den här gången är den skapad av Jesper och hans fru Marie Agerhäll. Och hur han lyckats att inte bli synonym med något av sina projekt eller sina roller, det och mycket annat diskuteras i detta värvet avsnitt 434. Här är Jesper Röndal. Du, är det ens någon idé att fråga hur du mår? Uh, ja. ja Okej, okay, då gör jag gärna det. Mm. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Ja, du ser. Det var ingen idé. Nej, men jag, jag kan väl må dåligt ja. uh, ibland. Ja. Mm. Men... Det, det säger du ju alltid. Ja, precis. Det är liksom ditt försvarstal. Ja, det kan man väl säga. Mm. Nej, men jag, jag men bara nu, jag har varit. Jag hade ju, hade ju coronan, alltså coviden i fyra dagar, och sen så blev jag frisk. Okay. Och fick antikroppar. Nyligen? Nej, det var i mars. Okej. Okay. Mm. Och sen dess har jag mått bra. Mm. Härligt. Ja. Var det jobbiga fyra dagar? Jag ska inte klaga. Okay. Det var ändå att jag fick ligga till sängs i, i fyra dagar och kolla på olika HBO-serier. Så att jag... Nej, jag Då. kan inte klaga på den. Alltså, för jag kräktes lite och hade lite dålig mage och sådär. Men det var inget jobbigt. Du hostade inte upp några lungor? Och... Nej, nej, verkligen inte. Det var lite att när jag andades in djupt så stack det till lite. Okej. Okay. Okay. <laughs> så att ja. jag har kommit väldigt linnetunnan. Mm. Jag hade precis Frida Boysen här som har ett fint minne med dig. Vet du vad hon oh. syftar på? Eh, nej men eh, hon var liksom konferensier och jag skulle komma in och göra en slags föreläsning. Och eh, så var jag, alltså jag var säkert en timme sen eller något sånt helt sjukt. Eh, och då så, n- och vi hade ju sms-kontakt hela vägen liksom. Eh, och då så när jag kommer in i salen Då har hon satt igång Alltså sen säkert fem minuter då För att jag satt ju i taxin och sa Nu är jag utanför Så hittar jag inte direkt på mässhallarna där i Göteborg eh, Och eh, då så får hon igång publiken Och börjar så klappa i takt Så att när jag kommer in eh, Så har folk klappat i tre, fyra minuter Och är i extas liksom. Och jag kommer upp på scen Och folk har ju... Eh, Jobbat upp sig i någon slags eh, helt sjuk stämning. Så att när jag kom upp, eh, jag då bara exploderade ja. i applåder och folk ställer sig upp som att jag vore Mick Jagger liksom. Mm. Eh, och sen så har jag en vanlig föreläsning fast som ju går jättebra för folk är så peppade. Ja. Så att eh, det är ett framgångsrecept. Ja. Jag tänkte kanske lite tvärt då börja med att vi skulle prata lite om det faktum att eh, du jobbar med din partner som du har gjort nu i Dips för ja. andra gången. Ja. Ja. Hur är det att jobba med sin partner? 
Det är nästan alltid roligt mm. Och ganska så smärtfritt Så För hon är ju Rolig liksom Främst Och sen så är det ju också den där grejen Att hon är bra på En massa annat Alltså kring filmproduktion Och regi Och klippning och nu sitter hon och gradar grejer och säger Här blev det lite murrigt medan jag inte ser någon skillnad överhuvudtaget Och, och det jobbiga är bara att jag känner mig lite sämre Okej okay. mm. För att när man jobbar själv som stupkomiker Då är man ju själv Och ingen är bättre än jag på scen just nu Nej. För att det är ju bara jag där liksom. ja, ja. Och jag... Jag sköter allting själv, jag behöver inte kolla något med någon eh, nästan någonsin. Och det är ju väldigt eh, skönt. Men när man ska göra tv, då måste man vara några stycken och göra tv. Och eh, då är jag glad att det är hon. Mm. För att hon är ju bättre än jag på nästan allt. För det här är, antar jag inte är första gången som ni har jobbat tillsammans. Med Dips. Precis. Alltså, det är ju... Det gjorde första stora projektet. Okay. Sen så har hon ju... Hjälpt mig med mitt sommarprat Eller producerat det mm. liksom, Och redaktörat och allt vad det heter um, Vad har hon med gjort? Nej, men sen så läser hon grejer om jag ska skriva något eller liksom, ja, så, Men det är ju små projekt som varar ja, Från en halvtimme till några dagar mm. liksom. Och det här sträcker sig över Ett var... år ja. mer mm. Liksom. Mm. Uh, ja, Det blir uh, ihop så skulle jag säga att Hela dips Alltså de två säsongerna som vi gjort nu Det är ju tre år Av våra liv liksom, ja. tillsammans Så det är ju det dåliga också Att man, man pratar ju nästan bara om Om tips liksom. Så att när det väl kommer ut så är man ju Då är man färdig med det känns det som Men då ska man prata på en massa andra ställen Och det vill man ju för att man vill att alla ska se det Om det är en så pass stor Apparat Och ett så omfattande projekt så här, och, Alltså Or- skulle ni orka göra en säsong till? Eller Marie? Det känns inte så ni. Okay. Eh, tycker jag. Men så sa jag också i slutet av första. Så att eh, vi får se. Min känsla är att eh, det är. Eh, alltså att de, SVT får väldigt mycket för pengar. Ja, de fick. Eh, de fick bokstavligt talat en halv miljon av oss. För det var så mycket vi gick back på första säsongen. Oj, okej. Okay. Och får ni ihop eh, ekonomin nu då? Precis! Får right. vi ihop det. Okay. Eh, så att ja, de får oerhört mycket för pengarna. Mm. Är du inblandad även i ekonomin? Liksom? För det är ert produktionsbolag. Precis, ja. det är ju det som också är det tradiga. Eh, men det är ju en fördel då. Om man skulle göra det på något stort bolag då skulle ju en massa andra personer ha saker att säga om eh, allt från manus till vem som spelar. Och klippning och allting. Eh, men det som, som man gör på eget bolag Då blir det ju mer att säga till om Men också mer att sköta om yeah. Så att jag sitter och betalar ut löner eh, Till liksom Jag tror att vi hade 170 olika statister oh, Det är så himla mycket folk mm. Och eh, du vet så kanske det är någon som eh, Inte kommer från Sverige Utan kommer från eh, eh, Demokratiska republiken Kongo Som inte har ett eh, kontonummer Och frågar Kan jag få den kan jag inte få dem på ett annat sätt den här lönen? Så nej, då är det krångel. Du vet så admin-krångel som andra människor är jättebra på. Mm. Och jag är jätte 
dåligt. Nej, jag är ganska bra på det som är så tråkigt. Ja, nu har jag gjort det 170 gånger. Men det är så fruktansvärt tråkigt att sitta här och leta upp folks kontonummer. Mm. Okay. Så, så därför så, eh, om vi ska göra det igen, då måste vi, då måste jag ha någon som gör allt det tråkiga. Mm. Så kan man säga. För du får, eftersom Marie gör det liksom roligare då, alltså regisserar och sånt och gradar. Och gradar och gör också en massa tråkigt mm. som produktionsplanerar och allt vad det är liksom. Men, men det blir ändå lite tråkigare för dig, eller? Ja, men ja. Alltså, jag älskar att skriva. Det är min bästa om man ska rangordna grejer i en process när man ska göra tv. Skriva, absolut roligast. Vad roligt att få sitta och hitta på allting som man ska kunna få lov att göra. Sen nästa spel in. Det tycker jag inte. Alltså, det är långt under. För att du vet, man ska ha på sig en peruk och man ska ha. Eh, smink och allt sånt där Har du lös mustasch? Nej, lös hår Men äkta mustasch ah, okay. Fast med kajal i Jag såg ju precis om Dips säsong 1 Och då är det ju väldigt fina sådana Man säger stockar va? Av ja. liksom Ja, själva UD och sådär Just det Men jag antar att ni inte spelar in där Nej, inte Nej. inne vad gör ni interiörerna någonstans? Norra Latin och Fandernotska palatset Och säsong ett så var det också eh, Näsby slott Jaha, mm. okej okay. Utanför Stockholm ja. Det köper man ju eh, Ja men precis Och det, är ju, det ligger mycket tanke bakom eh, Hur de sitter ihop liksom. Även om vi är på tre olika locations Så ska det ändå Alltså det händer att vi går ut från ett rum som är på Näsby slott Och ut i korridoren på Norra Latin Mm. Så, och då är det liksom roligt att man tänker så här, Nej just det, och då sitter de ihop då Så, och då kan vi inte en annan gång komma förbi Och gå in i den dörren Och komma in i en helt annan sal och så vidare, och så vidare. För vi har ju ganska nördiga fans Vilket jag älskar mm. De är eh, noggranna Även, eller till och med efter första säsongen liksom, Så är folk så fruktansvärt noggranna eh, vilket jag är nöjd med. Men hade också... ni gjort missar liksom, som folk upptäckte? Ja, men lite klaffhäll eh, som vi visste om också. Men vi tog beslutet, nej, men den tagningen är roligare. Trots att mjölkpaketen i trappen står upp mm. eh, istället för att ligga ner just där och då. Så ja, jag fattar. Då får man säga det som ett litet, eh, litet påskägg, eller vad man ska säga. Just det. Okej, okay, så att eh, detaljerna har varit viktiga. Blir säsong två bättre? Ja. Kul. <laughs> Jo men det blir den Den är liksom Den är lite Större i allting Det är nu ska jag säga här, Det är en rörelse över På, på tre kontinenter Oj. Totalt sett mm. Den är eh, Kong- Snyggare Mycket Kongo eller? Det är, Ett avsnitt kommer ja. kongoläserna mm. Och sen så är den, den är snyggare, den är lite stabilare i kameraföringen. Okay. Det var ju vissa som inte som hade stora problem med att det var lite darrigt eller lite skakigt. Så det var ju ett medvetet val, men ibland blev det kanske lite väl. Så att den här säsongen så har vi haft en liten stabilare kameraföring. Hur mycket liksom, är det hundra procent Maris idé eller har du varit, var du med redan på liksom... Ja, ja nej, det var ju det tillsammans. Ja, okay. Så att vi, vi skriver alltihop och vi, vi hittade på alltihop. Mm. Och, och så allting är sånt tillsammans. Hur kom det sig att det blev just liksom diplomatmiljön? 
Alltså, det är lite dimmigt i exakt vad som kom först. Så där. Vi vill ju skriva någon typ av serie ihop. Och sen så tror jag att vi först ville skriva någon typ av ganska enkel så här igenkänningshumor. För att SVT är ju pigga på saker som många kan se och relatera till och så vidare. Men sen så tänkte vi, men det måste finnas något, det kan inte bara vara ett vanligt kontor. Det har ju gjorts hundra sådana serier. Mm. Så vad finns det för ställen där... Svårt också att konkurrera med kontoret som Precis. gick så... Som var så hyllat ja. Nej, men då liksom så läste vi också samtidigt Du vet i tidningarna så står det ibland Knasiga grejer som diplomater gör Eller ambassadörer och så vidare Och sen så där någonstans Så kom de ihop De två floderna Och du vet den känslan När man får en En spelplats Eller liksom ett, en arena Där du bara raslar till med idéer, mm. då känner man så här: wow, okej, okay, nu händer något roligt här och eh, så var det bara en självklarhet på något sätt att detta ska handla om eh, eh, om ID på något sätt och så vill vi också göra tjänstemannanivån eh, det är liksom, kanske inte så tydligt alltid men för oss är det så viktigt att det är liksom sånt som inte är på högsta nivå, man får ju aldrig se Eh, vad heter det? Utrikesministern till exempel Vi, Man vet inte vem det är eh, Utan det är alltid på nivån under det För att då kan ju Det som har friare händer För att det är så mycket som är sekretessbelagt Så att man vet inte vad som, hur det går till egentligen och Så, där. så att eh, då Så har man så mycket friare händer Och folk kan vara lite klantigare Och eh, ha lite fylare kontor eh, Ibland och, ja, Du vet, mycket mm. större frihet Mm vi var lite inne på det här med liksom, ert samarbete ändå. Bråkar ni om jobb? Alltså, inte bråkar om alltså så här, ett manus eller bråkar om någonting annat. Så här, utan det är mer att vi diskuterar om manuset. Eh, sen så, eftersom jag är bortskämd med att alltid ha roligt på jobbet så är det mer att jag syrar ibland för att jag... Jag har så tråkigt nu för jag måste sitta med löner och sånt. Och då säger hon, ja, det är så man får ta för att du får också bestämma allting själv. Mm. Eller tillsammans med mig. Då. Mm. Så, och då säger hon det så vet jag att hon har rätt. Men så vill jag ändå syra lite för att du vet, det känns bättre. Mm. Okay. Ja. <laughs> så jag är inte alltid glad. Men om jag får ställa en lite mer privat fråga då. Vad, vad, när ni faktiskt bråkar, vad, vad, för jag antar ni har väl konflikter som alla andra? Ja, det har vi. Men inte sådana där spännande kasta-tallrikar-konflikter. Liksom. Utan det är... Ja, men det är sådana... Ganska ofta så handlar det om att jag vill ha roligare. Eh... Och sen så inser jag efteråt att jag är bortskämd med att, att ha jätte, ett jätte, jätteroligt jobb. Alltså som stupare. Mm. Och att jag vill göra det bara. Okay. Eller skriva. Mm. Jag vill göra det bara. Och ni har ju då ett, ett barn ihop Som ja. jag för övrigt liksom är, 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 är er sons namn Är det hemligt? Ja, vi har kommit överens om att inte säga det Nej. Så ofta Nej, Vad spännande ja. <laughs> inte, så, men, inte hemma heller inte, liksom, hur, eh, Vet han själv vad han heter? Eh, ja Alltså om ni inte säger det så ofta tänker jag eh, Ja för det ser fruktansvärt ofta hemma Jaha, okej, okay. ja, ja, det är så ja, nu, för, nu förstår jag Det var roligt att han skulle ha en sån 
en namnfest när han var tio Nu har vi bestämt att avslöja detta Nej men det är så här, Det här med, med det ofrivilliga kändiskapet Du vet mm. Och så vet man inte vad det finns för freaks Och så ja, har vi bestämt att det, det får han bestämma själv Ja, ja men det var fint var. En sak som jag läste mig till nu Är ju liksom att det, det är ganska mycket din förtjänst Att Marie är framför kameran Eller? Jag såg det uppenbara Och det som eh, var Uppenbart för alla eh, Som har jobbat med henne Är ju att hon är superrolig Och har en eh, sjuk eh, hjärna Men hon såg inte det själv Eller hon såg det själv Men hon kunde inte erkänna det för sig själv För att eh, många många år Av eh, folk runt om henne Som sa eh, Du Ska kanske, nu ska du inte förhäva dig Utan nu ska du Ha ett vanligt jobb mm. okay. mm. <laughs> Typ så, jag vet inte Men du vet, det är svårt att, att se sina egna eh, Kvaliteter Alltid ju Och läskigt, det är ju superriskabelt Att ställa sig framför kameran För eh, fasen var, var mycket som kan gå fel Och gå fel också ju mm. eh, För mig också, såklart så att jag vill inte så här säga på något sätt att jag puttade fram henne framför kameran. Men det var en ganska lång process för att få henne att, att fatta att detta är ju, du, du är superduktig på att vara rolig själv. Du behöver inte ställ, ge andra dina skämt. Mm. Hon har gjort det i många år som inslagsproducent på tv. Mm. Alltså fanns det en annan skådis in mind för hennes roll? Från början så var det en... Man kan säga så här, att hon... Moas roll, som spelar Fanny, den var mer komplex innan, kan man väl säga. Eller eh, det fanns liksom bara hon och jag, mm. Moa då och jag. Och sen så insåg vi att nej men det, kan, det är för lite. Vi måste ha en person till. Och då så bröt vi loss en hel del egenskaper från Fanny för också av det var bra för att det gick inte att förstå typ den karaktären okay. mm. den blev liksom för krånglig eh, och sen så blev det ur som som herastreg fram ur Sevs lår eller hur är det när den där så kom det, karaktären eh, Mimi Hamilton då ur den på något konstigt sätt ja jag fattar mm. och sen så byggdes det på Mm. På olika sätt. Men så var det lite i början Att vara mm. färre karaktär Kul också att den blev så väl Mottagen för det blev den väl Ja det får man säga ja. Det var många som tyckte att den var rolig mm. Och det var också roligt att För det var ju, den låg ju bara på play liksom. Och hade ju ingen marknadsföring någonstans Och Så märkte vi bara Att det var så många som Hörde av sig Och var så himla Glada på ett sätt som jag inte riktigt har varit med om eh, innan. Svenska Nyheter var ju också engagerande för folk ju. Men det var, det var ju mer på ett eh, folk så här, nej vad ska han säga nu? Mm. Den här veckan. M- mer än, ja detta är det finaste, detta är det roligaste jag har sett i hela mitt liv. Så skrev folk. Mm. Jag har sett den nu åtta gånger. Alltså det var inte det gick inte att ta in hur folk uppskattade den. Nej. Alltså tycker du att det är mer lustfyllt att jobba med dips då än med svenska än det var med svenska nyheter? 
det är så himla olika upplevelser. Alltså, på Svenska Nyheter, då var ju jag den eh, omhändertagna. Lär dig tvätta pengar med en jeppe jeppe röndag. Tack så mycket, tack så mycket. Absolut. Välkomna allihopa till den här lilla kursen där du ska få lära dig hur man tvättar pengar. Alltså, alltså man... jag hade en fantastisk redaktion som skrev jättemånga roliga skämt. Eh, och jag... Ja, men du vet, en, en, en väloljad produktion bara. Eh, och f- alla var... Alla bara lyfte upp mig. <laughs> alltså, här vill du ha vatten. Vill du ha något annat? Vill du ha... Här får du en kostym. Och så vidare och så vidare. Här är alldeles skämt. Eh, här är... Du behöver... Jag jobbade ju tre dagar i veckan med det. Inklusive inspelningsdag. Så att, det var inte så att jag hade... Eh, jag engagerade mig i det. Men... Eftersom jag jobbar med annat också så hade jag ju bara tre dagar i veckan på mig att, att göra det till eh, så som jag ville ha det. Och det gick ju inte alltid eftersom jag bara jobbade tre dagar i veckan. Jag kunde inte komma in på onsdagen och säga nej, jag vill ha det på det här sättet, skriv om. Det går inte. Eh, så att jag hade... Jag ska säga, det var också lite därför jag slutade för att jag kunde inte engagera mig i det. Eller jag hade inte tid att engagera mig i det så mycket som jag hade behövt. Samtidigt som jag kände att politik inte är min grej. Det är inte svar på din fråga. Kom på det. Uh... Nej, det spelar ingen, ingen roll för det här är super. Okay. Nej, men så, så efter ett tag så känner jag så här. Fan, min princip som jag har haft hela livet att bara man läser på tillräckligt om någonting så blir det intressant. Stämde inte vad gäller svensk politik. Då sa det var. Eh, och då, trots all den här servicen som jag hade eh, från redaktionen och hela gänget där Så kände jag mig lite som att, en, inte en bluff, men som att någon annan förtjänar det här mer än jag Du bottnade inte riktigt i det? Nej, det var liksom inte jag som gjorde de smarta politiska analyserna och vändningarna så, För jag hade inte... Det, den kunskapen eller intresset av svensk politik. Jag menar, Mikkel Lindgren som var producent då, han kunde referera till saker som hade hänt på 80- och 90-talet. Så här, ja men fan, då är ju det skitroligt att sätta ihop med det. Eh, och så blir det en jävla smäll där i slutet och så har vi en final som är så här. Han eh, var ju fantastisk på det. Men jag var aldrig den som kom med de idéerna. Jag kom med en massa skämt. Mm. Liksom. Men det var liksom skämt i det lilla. Eh, eller det lilla, men jag kunde hitta på roliga grejer och sånt. Men aldrig göra de politiska analyserna. Och då är det inte, fan, då är det inte jag som ska sitta där. Den stora skillnaden är att eh, på Dips så är det en lång båge. Alltså det är liksom, man jobbar, jag jobbar med det ett år. Och det är, eh, sen så, så släpps det. Och då så är det en slags release där. Men sen ska ni äta så var det så här, varje vecka, varje vecka, varje vecka. Eh, och direkt så var det så här. Oh, what? Vad händer nu? Hundratusen eh, skriver upp sig i donationsregistret. Eh, Kina. Bah! Alltså det var liksom explosioner liksom, nästan hela veckan. Eller eh, varje vecka. Och det är den stora skillnaden eh, tror jag. Så att det var givande på olika sätt. Ja, men sen skådespelar du ju också i Dips. Mm, Vilket precis. du ju inte gjorde riktigt. Alltså jag antar att du går Nej, in i en roll. Nej, på annat sätt kan man ja. säga. Ja, precis. Mm. 
Uh, ja, men ska, jag har liksom aldrig drömt om att vara skådespelare uh, sådär, utan jag är ju komiker främst och gör ju en komisk roll och då tänker jag så här, men det är ju roligt. Jag har skrivit det själv eller liksom, ihop med Marie, så att då känns det rimligare uh, på ett annat sätt. Alltså, det skulle säkert vara roligt att göra en roll i en film alltså en komedi eller en komediserie som jag inte har skrivit själv också men det har jag aldrig liksom eftersökt Nej. och är ganska kräsen för jag tänker ja, det roligaste jag vet är ju att göra stand-up stå på en scen med en egen show så det är det jag vill göra Du läser lite mellan raderna att du ändå har fått anbud om rena skådisjobb Ja men lite så här. jag ville provspela för den här, här i manuset och så tänker jag, men det här var ju inte roligt, det här är ju som alla de här dussin serierna varför har de inte fler skämt per sida mm. Mm. <laughs> Säg till om det låter självgott <laughs> mm. <laughs> Nej, men, men jag jag vet inte jag, för som jag inte drömmer om det främst så kan man ju också ha ganska höga krav Ja Men du, för jag hade ju då en sen fråga kring det här med ert samarbete, mm. ditt och Maris. Mm. Och nu är inte hon här och kan försvara sig, men vi pratade lite om liksom vad, vad du kanske har eventuellt inneburit för henne. Mm. Så, men mm. vad, vad har hon gjort med din kreativitet? Hon är så fruktansvärt bra på att se ja men se det utifrån och det kanske är lite naturligt men på utifrån många olika perspektiv alltså så här, om jag tänker alltså i det lilla eh, jag hittar på ett instagram skämt och så säger jag det till henne eh, eller visar så där och så säger hon så här, ja det var roligt men har du tänkt på det här och det här fan <laughs> och så är det något som gör att just det det borde jag absolut inte lägga upp det här Det var ju jättegubbigt skämt ja, kanske okay. eller någonting sånt där. Mm. Men sen är det också Men vänta, såna saker tar som... du det så där sorglöst? Eh, nej, ibland blir jag lite sur också. Ja, just det. Mm. Ja, och tänker jag hade jag inte frågat någon hade jag lagt upp det och tänkt och fått massa eh, goda skatt runt om i landet på något sätt. Men så tänker jag också att ja men hon har väl rätt då. Mm. Hon har ganska ofta rätt. Mm. Ibland har hon fel. Men eh, vad ska jag mer säga om det? Jo så det är det lilla. Sen så också sån här grejer som att eh, till exempel sommarpratet. Det är ju sex år sedan nu. Men det var också vårt första samarbete. Så då var det liksom så tydligt på något sätt att hon är duktig på det här med en liksom en båge eh, dramaturgisk båge och eh, grejer som ja men om du bara stryker allt detta och koncentrerar dig på det här alltså såna grejer som i efterhand verkar självklara eh, så såna grejer hon väldigt bra på. Mm. Har ni liksom balans er emellan alltså rent kreativt? Ja, det tycker jag att vi har. Alltså vi när vi skriver dips så är det ju att vi sitter eh, Vi vet så här, vi har sex avsnitt Och så kastar vi ur oss Vi sitter vid köksbordet hemma Kastar ur oss allting som vi tycker är roligt Och har läst Och 
kan haka upp saker på och allting sånt där. Och sen så gör vi liksom, försöker göra avsnitt i synopsisform. Alltså man skriver, första scenen, där är Jens Fanny och Mimi och de pratar om det här. Och sen så skriver man så att varje scen kanske ändå blir en halv sida text. Uh, och där så är vi liksom helt jäm... Eller vi sitter båda två och säger lika många skämt och gör allting både med handling och med skämt. Och sen så delar vi på oss. Uh, så jag sitter på kontoret och hon sitter i köket och så skriver vi ut faktiska repliker. Mm. Så att där är vi... Uh, ja, och så ger vi dem till varandra och läser. Så tänker man, tycker man till och... Skämtar och läser igenom och läser högt Och mm. tänker, här fattas det Nu är det inte skämt här på två rader Måste vi skriva till Eller något roligt måste hända i bakgrunden Någon måste tappa en cykel igen så vidare. Mm. Det är faktum att Dips har gått så himla bra liksom. Skulle ni kunna göra en långfilm har ni, har ni den typen av idéer? Ja då Alltså vi har så mycket idéer i den världen Så att det är eh, Lite synd att man är så utchasad nu i slutet av produktionsperioden. För att det bästa hade varit så här, ja men då hoppar vi på långfilmen nu. Eller säsong tre eller ja. någonting sånt. Men... Alltså ni har idéer om att göra en långfilm av Dips? Nej men vi har så mycket idéer, ja. alltså mm. saker som kan hända och saker som... Eh är roligt att skoja om och ja, det, det är en så himla rik värld mm. på något sätt. Så att därför så, så skulle det vara roligt att vara mer sugen på alla de grejerna, så kan man väl säga. Mm. Men du är mer, mer sugen på att åka ut och göra stand-up? Jag är så fruktansvärt sugen på det. Så att det är, eh, jag, jag kommer aldrig förlata mig själv ifall jag gör någonting annat, i alla fall just nu. Mm. Ja, nu kan, det går väl inte riktigt nu? Du skulle ha varit ute på turné. Precis, jag skulle ha haft premiär. Eh, vad är det för dag idag? Onsdag. Eh, I övermorgon. Mm. 11 september. Det perfekta datumet. Skulle jag haft premiär. Men det är skjutet till 8 januari mm. istället. Och är den föreställningen liksom helt klar? Absolut inte. Nej. Det skulle skrivit den i somras, men så sköt jag upp den. Eh, alltså det beslutet togs redan i maj, tror jag det var. Och då så... Ja, men då fick jag ju ledigt hela sommaren istället. Eller inte hela sommaren, för jag jobbar jättemycket med dips. Men annars hade jag fått dubbeljobba. Och det var skönt att jag släppte. det. Det har gått åtta år sedan vi såg sist i intervjusammanhang. Är det åtta år? Ja. Wow. Och eh, min känsla är ju att du då kanske var mer nere på klubben så att säga med stand-upen och att du mer och mer har gått mot liksom, renodlade eh, Jesper Öndahl-show. Ja, eh, så är det ju. Fast nu så ska jag ju testa en massa material. Och då måste du ner på klubben? Ja, då måste man ner på klubben. Ja. Det är inte att jag tycker det är supertråkigt men, men det är ju mer motstånd på en klubb där folk inte vet eller ibland vet ju att jag kommer dit men för det mesta är det bara att nej men vi är på Big Ben varje söndag liksom. mm. så får vi se vem det är och det är därför det är bra att testa liksom. mm. men så det ser jag fram emot det är att sitta hemma och skriva och hojta och spela hög musik för mig själv mm. det tycker jag så fruktansvärt jag är rädd att jag kommer bli besviken också för att jag har en jag har höga förhoppningar om hur underbar processen kommer att vara. Mm. Jag tycker om att skriva så att jag, jag tror ändå att det kommer att infrias på något sätt. Men du har i alla fall liksom någonting. Den är inte helt... 
Nej, och... nej, nej. Jag har alltså så här. Grejen med den nya turnén är ju att det ska bara vara så roligt att bara gå. Jag ska inte ha en ballkonklusion på slutet som säger något om samtiden. Jära, jära. Utan det, är, det ska bara vara det roligaste som jag har skrivit. Okej. Okay. Det är liksom. Alltså och inte hits. visa bilder eller någonting sånt. Utan bara köra stand-up. Ren stand-up. Ren stand-up. Kommer du ha mixtativ? Jag kommer att ha ett mixtativ. Ja. Men jag kommer också köra... Nej, det kommer jag inte ha. Jag kommer att göra headset. Ja, okay. För att jag behöver två armar för att förklara saker. Ja, all right. <laughs> jag fattar inte Men... varför folk fortfarande kör med att hålla i mick. Vissa av mina kollegor säger att ja, men det är en trygghet. Va? Det är inte handikapp. Ja, men hade du haft ett mixtativ så hade du fortfarande haft två händer fria. Men då kan jag inte springa runt. Nej, det kan inte. Inte på samma sätt. Nej. Nej. Om jag hade haft en som bär runt mixtativet som en följespott. Liksom. Det är en annan sak. Uh-huh. Men den tekniken hos den personen finns inte. Nej, men det är en intressant tanke. Det är det. Eller det borde om stand var som eh, opera De har ju inga mickar Nej, jag tror i och för sig Att de har börjat fuska med det ganska Att det har brett ut sig Är det sant? Att de har eh, den lilla översminkade miggan på Nej, jo, jag tror för det, att de sjunger Sämre nu än på 1800-talet Jag antar det Jag, jag tror att det är eh, Inte Alltså det är nog eh, en eftergift så att säga. Alltså ja. det, det, är man riktig opera människa då, då tycker man ju det är fusk. Är du engagerad i opera? Nej. Men då kanske de inte behöver sjunga på samma sätt. Nej, jag tror det. Alltså <laughs> då blir det kanske mer då blir det en musikal till slut. Alltså då kan de ju sjunga på ett sätt så att man hör vad de säger. Just det. Förlåt en jättegammal spaning här nu, mm. men eh, då kan man också göra svängiga låtar kanske. Ja, kanske. Så att det blir en musikal. Det är super som är, som är bra. Om vi bortser från liksom dipsvärlden, har du, mm. för att du har ju ändå gjort en och annan serie i, yeah. även innan du träffar Marie och sådär. Just det. Har du några sådana idéer? Liksom? Med, egna... med eller utan Simon Svensson? Så att säga. <laughs> ja, det har jag hela tiden. Senast igår satt jag och... Ehm... Ölade med Josefin Johansson och Kim W. Andersson. Men jag, jag tycker ju det är roligast att spåna och hitta på idéer och skriva och allting sånt där. Hela produktionsbiten, jag vill ju inte ta tag i den och pitcha och hålla på. Allt det jobbiga. Apropå Simon Svensson då, mm. alltså, du blev ju väl ändå relativt nyligen roastad. Eh, jag var det förra året? Jag va? tror det var. Ja. Ja. Mm. Hur var det? Det var väldigt eh, roligt Men folk var så snälla mm. Mot mig Även om du har sett den jo. Eh, Och jag eh, Trodde nog att det fanns eh, Att de skulle gå på hårdare mm. Så det var jag lite besviken på Men det var ju en fruktansvärt rolig kväll Men vad eh, Problemet eh, som de Flera av komikerna som roastade dig Adresserade var ju att det inte finns något Nej men vad då? De hade ju kunnat berätta om olika gånger jag har varit alldeles för full. Och... 
ramlat och eller det kan vara ingen roastmaterial men alltså det, det är klart att jag har ju druckit oerhört mycket alkohol med alla dem mm. och det är ju det måste finnas fler saker som kan bli comedy Ni kanske hade druckit så mycket så att de inte minns det Så kan det vara, mm. att de var på samma nivå ungefär Men vem var roligast tycker du? Filip Andersson som kanske inte är den kändaste i det gänget så där. Han var otroligt rolig. Han är ju från Webbred precis mm. som jag. Mm. Och det det där skrattar jag så jag höll på att gå åt alltså. Man ser ju på Jesper på hans aura va att han var jävligt präktig som barn. Är det inte så? Alltså vad tänker ni? Man tänker det liksom. Man tänker så att när Jesper busade då la han gem på frökens stol. Som jag har förstått det så är du ganska öppen med att du tycker att dina föreställningar har blivit sämre med åren. Alltså, inte föreställningarna. Okay. För jag tycker att den här senaste nytt som jag gjorde nu senast, det var ju Don, men som finns på Seymour mm. att se på. Mm. Men den såg jag om nu för att vi sålde den då till TV4. Och det, då satt jag ändå och fnissade gott. Och ett skämt som jag hade glömt bort. Hur ska jag ta mig ur det här, tänkte jag. Och så, så, så kom det olika punchlines. Så föreställningarna tycker jag att jag... Eh, de blir bättre. Alltså mina egna show och så. Men vanliga stand-upen som, som sådan... Då, då tycker jag att jag har kommit bort från... Det jag tycker är allra roligast egentligen. Alltså... Det här med folkbildning och vetenskap och allting sånt där. Det är ju jätteroligt tycker jag. Men på en scen så är det inte alltid det blir magskratt. Liksom. Det är inte så... Ibland så funkar det. Men för det mesta så... Om, man, om jag tittar på mina gamla manus. Vilket jag tvingades göra nu för jag skulle göra ett tv-program. Där de ville ha... Vi ska göra... Eller det heter stand-up sketch. Okay. Så gör man liksom lite som drunk history- att man kör min röst hela tiden men man klipper in sketcher som där de mimar till mig. Skitsamma, det är inte viktigt. Men då, då tvingade jag, tvingades jag läsa igenom jätte, jättegamla stupmanus. Och insåg att det jag tycker är allra roligast är det som är helt påhittat och lite surrealistiskt och sådär. Alltså bara knas, knasigt. Har du något exempel som du kan hispitcha? Ett till exempel om man är kompis med en krabba och ska spela charader. Vill man då ha krabban i sitt lag? Och så diskuterar jag det fram och tillbaka. Mm. Och det är väldigt roligt här jag själv på ja. kammaren när jag liksom skulle repa detta. Jag tycker att det låter väldigt kul. Det är en bra premiss, ja. liksom, men den är ju tagen ur luften och fantasin. Så att, um, på det sättet så vill jag säga att det, det, det knasiga, jag älskar det knasiga. Mm. Och men, det har jag kommit bort lite från i den vanliga stand Men det ska repareras nu i den nya turnén. Alltså har du någon aning om hur du kom fram till den premissen med krabban och charaderna? Jag antar att jag drack öl. Okay. För att alla de knasiga premisserna kom när jag bodde i Malmö. Och när jag bodde i Malmö så drack jag fruktansvärda mängder öl. Mm. Och pratade med alla mina kompisar. Okay. Skojade. Och så. Du rökte aldrig ner lite? Nej, aldrig faktiskt. Nej. Och det var aldrig någon jag kände där som, vad jag vet i alla fall, som rökte på. Va? Kringland då? 
Ja, men det var aldrig när jag var med i så fall. Nej, okej. Okay. Jag fattar. Vilket är konstigt. Ja. En Nej. gång åt jag ju en haschmuffin okay. som var kringlands födelsedagsprocent. Aha. Så åt jag hela så var jag ju helt borta. Okay. För jag är inte van vid det. Nej, nej. Okay. Men vadå? Du hade, du hade bakat den till honom? Nej, nej, nej. Det var hans... Det var en, kompis, en annan kompis som hade gett den till honom. Och så, så, så var det hans, alltså kringlands tjej som sa så här, här ta, ta den här. Och så sa... Så sa hon, eller så sa jag, varför ska inte Kringland ha den? Så sa hon, nej Kringland ska inte ha den okay. Och så åt jag hela den Och sen så var, minns jag att det var liksom ett, nästan, alltså Nästa morgon, nästa förmiddag Så var jag ute Och eh, skulle Jag eh, bara ut och gick Och var liksom så här lite yr och knasigt och, och sen så var det ett eh, bygge Någonstans bakom centralen i Malmö Där jag, det var en skylt så här kommer det se ut, du vet, när det är färdigt. Så. Och då stod jag och tittade på den här skylten och på bygget som bara var en hög liksom, med olika maskiner och sånt. Där. Och så tittade jag på bilden, bygget, bilden, bygget. Och så kunde jag inte förstå, hur har de målat av den? De har inte byggt den än. Och så fattade jag inte det. Så bäng i huvudet blev jag av den haschmuffin sen. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det finns ju en, en bit om eh, kräftskiva. Eh, nu vet du det, och så hamnar man när man är på kräftskiva alltid bredvid en sån kräftortodox. <laughs> Eller hur? Man, man sitter där, så här, nu har jag ätit den kräftan. Sitter alltid någon jävel bredvid och så här, Är du färdig med den tycker du? Är du färdig med den? Du måste ju... Måste ju nej, fan hälften kvar på den nu. Äter du inte knäväcken? Måste äta knäväcken på den? Som jag på riktigt eh, var rädd att jag inte skulle få luft. Ja. <laughs> Vad roligt det här. Ja, men det sa jag till dig också när jag hörde den första gången, tror jag. Ja, ja, ja. Det kan förstämma, ja. ja. Men då, ja. då sa du så här, ja, jag, eh, tack så hemskt mycket, men det är så jobbigt för att jag kan bara dra det en gång om året, sa du. Ja, så är det. Ja. Säsongsbetonet. Och ja. du kan aldrig dra den igen, för när du har varit på tv. Ja, okej. Okay. Den arbetsmoralen har du ändå, etiken. Ja, det har jag. Det har inte alla, kanske. Nej, det har inte alla. Men, och jag tror inte heller att du behöver egentligen bry dig om det. För jag tror, om du har varit på SVT, då kan man inte komma dragandes med den kräftsketion. Va? Ja. Nej. Jo, det Skäm, Skäms. Nej, men vet du vad? Och gör du 20 minuter. Ja. Och hur lång är den? Tre? Ja. Om, tre minuter, om man har sett tre minuter innan och så avslutar det med något annat som man inte har hört. Det, det kommer bli toppen. Ja, det kanske kommer att bli toppen där och då Men vad händer sen? Vad, då tänker folk så här När de pratar om det här Ja, det var, det var roligt Men den där kräften, den hade man hört innan Det är ändå ett smolk i glädjebägaren där För att eh, jag vill ju att folk ska inte ha en aning om Vad det blir för skämt okay. Såklart, när de kommer att titta på en eh, Så därför är jag superkänslig mot, mot det där Alltså att eh, inte ha nya grejer hela tiden. Förutom den här krabbgrejen då. Den har jag ju dratt många gånger. Men den får vara på tv nu. Men det är väl skönt då liksom... Vinkar man av den. Här, svenska folket, får ni krabbskämtet. Nu ska jag hitta på nya skämt. Mm. Jag tycker att om man inte tittar på nya skämt... Vad är man då till för? Att stå där uppe och dra dem kanske? Ja, men om du har dratt dem så att alla som är intresserade har hört det, då får du hitta på något nytt. Mm. Jag tycker mig har märkt när jag har pratat med andra komiker att det kanske inte är så himla noga med det där. Nej, och det är väl det får vi väl tala från. Men jag har faktiskt tänkt tanken så här, för att jag var ju, både i Malmö länge och körde inte så mycket stand-up i Stockholm och jag... Där var det ju så här, det fanns oslipat och eh, kanske på besök som en annan klubb heter. Ehm, och då körde jag ju skämt som, alltså massa, massa skämt har jag bara dragit två gånger kanske. Så att någon gång ifall man ska göra någon Netflix-special eller någonting sånt där, där det bara är så här, är man att man vinkar av 
en massa jätteroliga skämt som inte alla har hört än. Mm. Kanske. Mm. Så kan man väl säga. Ja. Om man inte bodde i Malmö 2007 till 2011. Jag tänkte att vi skulle prata lite om Malmö. För att jag var ju nere ganska nyligen i Malmö och intervjuade Jonathan Unge. Och då kom vi efteråt att prata om Malmö-komikerna Stockholms hat. <laughs> som ändå känns relativt utbrett. Var, var, hatade du stockholmarna när du bodde där nere? Det fanns en tradition i Stockholm att man ska slipa sin femma. Mm, alltså man ska ha sina roliga fem minuter och så ska man slipa, slipa, slipa den. Det var också något som lärdes ut på olika stupkurser och sånt som fanns. Och det tycker jag är ju inte alls så man ska jobba. Utan skriv, 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 skriv. Skriv roliga grejer hela tiden. Men, och där var det, det... Det var som en sanning i Stockholm medan det var som ett skämt i Malmö. Va? Det kunde inte jag. Och det var ju också för att i Malmö fanns det två klubbar. Kom det med gammalt, gammalt skämt. Ja, då är du ute. Liksom. Mm. Mm. Så det, det var ju den konflikten i alla fall som jag upplevde som eh, starkast. Okej. Okay. Då när jag pratade med Jonathan om det så var det ju lite så där att det kanske alltså hans teori var att det springer ur något slags avund lite grann att vi kanske har mer alltså generellt sett då att folk i Stockholm får fler chanser än man får i Malmö. Liksom. Ja, ja. Men så är det ju. Med det finns ju massa fler ställen att skoja på. Och fler chanser att tjäna pengar. Ja. Så är det ju verkligen. Men, men, så att, men nu när du liksom då har är lite av en femte kolonare sedan lång tid tillbaka. Vad innebär det i det här fallet? Nej, men att du har svikit Malmö. Just det, att ja. du flyttade till Stockholm. Tycker de illa om dig nu? Ja. Ser de dig som Stockholmskomiker? Jag vet inte. Nej. Vad, vad tror du? Jag tror att du har något slags carte blanche. Det verkar som att du är väldigt eh, överlag väldigt väl respekterad i, i komikersvängen tror jag nationellt. Det, det gläder mig mycket att höra. Um, nej men jag tror att, att det finns folk som tycker att jag inte är så indie längre. Uh, alltså sen på spåret och allting sånt där. Eh, och det är ju tråkigt för att, för att jag tycker ju själv att jag, det är också helt sant men jag tycker ju själv att jag är en indikomiker i grunden på något sätt alltså att jag på det sättet att jag inte är som alla andra utan jag kör min stil och så här och sånt eh, men det är kanske inte är så jävla sant som jag tror men det är också det jag vill tillbaka till ju. Mm. Med det så realistiska och det knasiga och sådär. För att det är ju mer indie eh, att säga saker som inte har hänt på riktigt än att vara... Fan, det kan också vara indie och skoja om vetenskap ju. Jag vet inte nu längre nu. Nej. Nej. Du tvingar mig att tänka efter eh, på sätt som låter korkat under tiden. Om den här roasten av dig är något slags värdemätare på hur du eh, hur komiker i Sverige ser dig och det var ju ändå åtta komiker där eller någonting ja, sånt så att man man, man, en dopp. Ja, exakt, det är 10 procent. Ja, exakt. Alltså den kritik som ändå kom mot dig är ju det att det är väldigt lite som springer ur dig. Alltså det, du, du tar ju allting utifrån känns det som. Ja, absolut. Ja. Är det ju så. Och det tänker jag att du inte verkar ha några större problem med. Nej, tvärtom. Så är det en nödvändighet. Mm. För, för inuti det här så finns det inte så mycket som är superintressant i sig. Yeah. Eh, 
Så jag är så... Eller vadå, min, min hjärna kan hitta på roliga saker som, som de flesta inte har tänkt eller har tänkt på. Men det är ju inte om mig eller om min barndom eller min... Din ångest. Min ångest eller min relation. Jo, jag har ganska många skämt om knasiga saker som Marie har sagt eller gjort. Mm. Det har jag i och för sig. Men det är inte heller jag. Nej. Det är ju Nej, just det. Så det är ju sant. Men jag tycker inte att det är något som är dåligt. Det är ju liksom som ett, nästan en röd tråd genom alla dina intervjuer att förr eller senare kommer den, din liksom sorglösa, ångestfria tillvaro ja, upp. Ja. Säg att du begår ett... Gör jag ett rollspel av det här, vilket känns helt Spännande. onödigt. Ja, men säg att du har begått ett väldigt eh, allvarligt brott. Okay. Eh, Alltså, väpnat rån... Fyllkör. Jag tror att du har kört full. Okay. Råkade yeah. döda eh, något. Yeah. Eller någon. någon. En, en tant, säger vi. En tant. Mm. Hon, hon var ändå liksom... Hon hade inte långt kvar. Nej. Men det var ändå Jämne. onödigt. <laughs> Just det. det Okej. Okay. Den generella hem, hem eh, uppfattningen är att det ändå var onödigt. Ja, det var synd. Ja. Du hade också två och en halv promille i blodet. Jävla. Yep. Vad är max? Det tror max är ju hundra, eller tusen såklart. <laughs> ja, det, det är det. Men när hamnar man i koma? Är inte det typ det? Skitsamma, jag är väldigt, väldigt full helt enkelt. Yep. Och kör hem. Mm. Mm. Ditt straff blir att du måste gå i terapi. Okej. Okay. Då undrar jag, förutom det här... Nu var jag lite dum som målade in med ett scenario där du faktiskt har ett trauma att bearbeta för att du har dödat en tant. Men om vi bortser från det då ja. Vad skulle du då prata med terapeuten om? För jag antar att du aldrig har varit i närheten av att gå i terapi Nej det har jag inte Nej just det um, Alltså då är, vad är det man brukar prata om? Det är ju saker ur barndomen och... Kan det vara ja Nej, just det. Sen kan det ju också vara Ofta tror jag idag så tror jag att det är för att man tycker att man kanske inte funkar riktigt relationellt eller ja just det, just så. det. ja just det men då är väl mer så parterapi det kan det ju vara eller? det kan det vara fast det kan ju också vara hjälp jag är nästan 40 och har fortfarande inte träffat någon vad gör jag för fel ah, ja, ja eller, just det just det ja. mm, såklart Nej, men om man, man ska förlåt, jag tror många också gör det går i terapi f- kanske för att man känner sig oförlöst på ett eller annat sätt professionellt ah, okay. eller så ja ja ja, ja. Ja, men så här, när, jag var, när jag var liten alltså så här, Jag hade ju många kompisar I kvarteret Där vi bodde Och Men Och det var ju roligt, vi lekte mycket Och allting sånt där Men jag hade också en slags eh, Utanför Känsla Alltså inte alltid Men det var alltid som jag var lite Och tittade på eh, för att jag, alla tyckte om att och, och, kanske leka eller göra eh, aktiva saker, hålla på med någon sport. Och så vidare. Men jag ville ju alltid läsa. Liksom. Eh, så att det var, och, och det var någonting där tror jag. Så, men det var liksom inte någon sorg. Men alltså det var ju. Eh, jag kände att jag var inte som de andra. Mm. Så kan man väl säga. Okej. Okay. Du värdesätter liksom autonomin väldigt ja. högt på något sätt. Ja, det är det. Men du romantiserar att vara på turné helt själv och sådär. Precis. Utan Jossan Johansson. <laughs> Nej, det har också varit superroligt. Och då tycker du att det är lite jobbigare för då är det mer komplext liksom. Ja, 
Precis Ingen skugga ska falla på henne Nej verkligen inte, vi pratade om exakt detta igår Att vi har nog Alltså både jag och Jossan och Kimbe Har ett storhetsvansinne På något sätt Alltså att vi tycker att vi är allra allra bäst På exakt det vi gör Och det Jag tror att att det typ måste till någonting sånt utan att det liksom går över till Messias komplex. Så, så tror jag att vi alla liksom vi jag är ju den bästa på att hitta på skämt om de här grejerna som jag skämt om. Så att det är klart att folk ska komma och titta på det. Mm. Um, Men kan man då andra ja. gånger när jag har haft när folk har hjälpt mig med en turné eh, Vilket var lite så i början Då så känner jag alltså Nej men ni är ju mycket sämre än vad jag men Vadå, <laughs> att ringer Schiffert Och ber honom regissera, eller så? Eh, vad, om jag ringer Nej men alltså Är det, det ett sånt scenario du tänker? Nej, 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 utan det är mer så här eh, Okej, okay, vi ska organisera den här turnén ah, Alltså okay. så här, boka ställen och, Alltså allt administrativa och, och, Som är tråkigt, men jag är mycket, mycket bättre på det Än vad nästan alla är Okay. Tycker jag själv mm. För att alla gånger jag har jobbat med någon Så har de varit sämre ja. så att, Jag talar bara av erfarenhet på något sätt Men jag tror att man måste ha En skev Bild av sig själv lite, lite grann För mm. att kunna hålla på med det Men i, i mitt rollspel här nu då, Där jag liksom tvingar dig till terapi Och du då kommer dit med din liksom Eventuella känsla av utanförskap Som ja, barn precis. Så tänker jag så här att det, Jag försökte få ihop det med liksom Hur det blev för dig i livet ja. För det känns som att du har liksom lite grann Ändå gått på sidan Ja men Så är det ju Och Tittat jag på de andra har ganska ofta inte Sökt mig till Gemenskaper På något sätt okay. Alltså att jag får säga så här, Nu har vi den här gruppen Vi ska ha likadana tröjor Då säger han direkt så Nej, jag vill inte ha likadana tröja mm. Jag vill ha en tröja där det inte står något på Och jag vill Göra min egen grej Jag mm. kan leka mer men, men jag är inte med i Er knasiga grupp Som jag har det här grejen Okej okay. um, Där kanske finns något att gräva i Jag vet inte Men uh, som sagt det känns inte som Något som gjorde mig ledsen Eller så när jag var liten Utan det var mer så här är det och jag älskar ju fortfarande att vara själv mm. Och läsa mm. liksom. Eller spela dataspel eller. Alltså ifall liksom någon höll en pistol mot din panna Och sa nu får du välja En säsong till av Dips Eller en solföreställning Solföreställning Hundra gånger ja, av hundra Det mm. behövs ingen pistol Nej. Det är ju det, är ju det, jag, det, är det jag tycker är roligast mm. Vi går vidare Hur håller du i form? Just nu inte så mycket eh, Springer annars Och, eh, och eh, testade Tabata Alltså sån Youtube-video Svin bra ju okay. Det var jag mycket glad för yeah. Det är vältränad direkt <laughs> ja. Ja. <laughs> så att, eh, Men jag tror jag eh, Marie säger också det Att jag är väldigt lätt för att bygga muskler Vilket känns eh, roligt Så det är en grej som jag, som jag ska testa Eh, en tid mus Jag ska inte bli bodybuilder Men jag tänker ändå fan, Tänk om man någon gång i livet har rutor på magen Ja yeah, Det, har det inte känns det. inte alls som min Nej det har jag verkligen inte Nej. Men det känns som att eh, Jag kan vara, bli ganska stark Det skulle vara skoj Ja yeah.
En grej som jag ändå skulle vilja eller som jag reflekterade över när jag läste på om dig. Du gjorde ju väldigt mycket barn-TV. Ja. Det kan jag sakna. Okej. Okay. Apropå knasiga grejer, surrealism och så vidare. Mm. Det barn-TV är ju det mest surrealistiska man kan göra. Mm. Men vi gjorde en serie som heter Gabba Gabba som var sketchfor som var riktade till ska säga 11-åringar. Och det var det var väldigt roligt att göra alltså. Mm. För så fritt och knasigt Och det jobbar jag med Kringnan och Jossan Och eh, Anka Johansson Och eh, Anna Granat Och massa till Och det var eh, en väldigt rolig period I mitt liv mm. Vissa människor som jobbar med barn-tv Har ju haft svårt att Liksom bryta med det på något sätt Att man blir mm. så brandad mm. Det är bara en grej som du inte har fastnat i Det känns inte som du har fastnat i någonting Du, liksom, du har programlet ganska mycket Men in, du är ju inte brandad som programledare ändå Nej, jag är ju lite av en quitter va Okej okay. Det är det magiska mm. tricket Jag har Jag tröttnar ganska fort På saker Men jag Det är alltid aktiva val Tror jag hittills Som jag har gjort Alltså jag hoppade av Pang Prego, som var ett P3-program för länge sedan. Eh, sen så gjorde jag barn-tv. Så hoppade jag av där, flyttade till Stockholm. Gjorde extra extra, tror jag. Eh, det stängde de i sig ner. Mm. Så att det, där var det inte jag. Men så ska nyhet och likadant. Och eh, eh, någonting däremellan också. Jo, telefonsupporten Just det. också. Så, så det, jag vet inte, jag, nu har jag gjort det. Nu är jag klar med det. Det var roligt, men nu ska jag göra något annat. Och så har jag också märkt att ju mer man säger nej, desto mer intresserade blir folk av att göra saker med en. Okay. Det är lite konstigt. Det kanske inte gäller för alla, men för mig har det varit så. Mm. Så att jag tror att det är det. Men också så... Jag vet inte, det är inget aktivt val på samma sätt, men det här att... Man inte, eller folk har en uppfattning om att jag är så där sorglös och inte. Det hänger också ihop med att jag inte bryr mig riktigt. Så. så och då kanske folk inte eh, låter saker fastna vid mig på samma sätt. Är det för att du eh, är rastlös bara? Ja, lätt uttråkad blir jag. Okej, okay. absolut. Mm. Och, och det är en styrka, tror jag. Så det handlar också alltså gå tillbaka till eh, mina skämt och så vidare att jag inte orkar dra samma skämt så himla många gånger. Mm. Eh, så att det, det hänger ihop på ett bra sätt. Men ibland så blir ju folk eh, alltså folk på SVT var ju inte glada när jag skulle sluta på svenska nyheter. Det var en mycket ansträngning lads och olika erbjudanden så men om du får det här då kan du fortsätta då du vet inte skryta så men det var liksom de trodde att det var en, en förhandlingsteknik mm. istället för ett beslut okej okay. så kan man säga så de stack en jättestor påse pengar under den här ja men det var på olika de har ju många färger på sin palett att olika saker att erbjuda mm. och så vidare Ja, de, de kan kohandla också med liksom andra typer alltså så här, om, du, om du gör en säsong till ja, Då får du göra en humorserie också Precis, oh, wow. lite så mm, okay. Men då Var det ju Nej, det var ju inte en förhandling 
Liksom. Utan, och, men vad jag vill säga med det är att, jo, att folk blir inte alltid glada ju när man, när man kvittar. Nej, nej, jag säger inte att folk blir glada, men du eh, verkar ju ha ett behov av det. Ja. Det är väl gött. Ingen moss... Folk fler borde sluta grejer. Ingen mossa växer på en rullande stund. <laughs> Den här där fisken flyter vidare i strömmen. <laughs> eller vad man säger. Det känns inte som du alltid tackar nej till förmån för något. Nej, nej. Det är också läskigt ju. Mm. Alltså, när jag höll på med Gabba Gabba i Malmö då, 2011. Då så kände jag så här, nu räcker detta. Under, hade jag hade inget annat gig ju på det sättet. Utan jag eh, flyttade till Stockholm- på vinst och förlust. Tänkte, nu ska jag köra stand-up bara. Harva i källare och så vidare. Men då, en månad efter jag hade flyttat till Stockholm- fick jag ju eh, institutet-gigget i P3. Mm. Och det höll jag på med sen fan i fyra år, fem år eller någonting sånt. Mm. Eh, så det är ju läskigt att sluta när man inte har någonting att hoppa till. Men jag tror att väldigt många skulle må bra av det. Mm. För att då tvingas man ju dels tänka efter vad man ska göra. Jag tror också att det är därför många efter sin föräldraledighet byter jobb. Eller liksom kommer under fund. Men jag behöver inte göra det resten av livet det där. Bokföringsjobbet liksom. Utan jag kan ju för fasen skriva en bok. Mm. Fick du vara lite föräldraledig till ditt namnlösa barn? Eh, ja... Men jag tog ett säga nej där så hade jag skrivit under på att skriva färdigt en bok under min föräldraledighet mm. den om framtiden. Så att min pappledighet var inte så det var inte min bästa period. Okay. Jag var så fruktansvärt trött. Och bra? också att min son aldrig sov. Nej, okay. Så det var en jobbig period. Är du bra pappa? Jag tror att jag är, jag är bra pappa alltså. Alltså jag är ju Jag är väldigt bra på Jag älskar att leka med Lego mm. Kanske att jag blir Att jag mer leker själv okay. <laughs> Att jag bygger en Skitfin tågstation Till min sons tågbana mm. Men under tiden så går han Kanske iväg och leker med något annat Kolla på Ipad Till exempel ja. men, men sen så kan vi leka ihop mm. Jag funderar också bara lite på det här med Malmö-komikerna, mm. om jag får fastna där. Jo, men det var nog faktiskt i, återigen då, i Jonathan Unge-intervjun som vi pratade om, liksom, citationstecken, Wikipedia-humorn. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, slutcitat. Mm. Eh, som jag tänker, du var i alla fall tidig med, även om det kanske mm. mer är illustrerad vetenskap än Wikipedia. Mm. Eh, men... Båda är lika bra. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Men du menar. känner du själv att du är liksom dens pappa, eller kommer det någon annanstans ifrån? Jag tror inte att. Ja, men jag var kanske tidig med den i Malmö. Liksom. Men alltså, jag var oerhört influerad av Eddie Isard till exempel. Mm. Och han utgår ju från jättemycket fakta och historia och sådana grejer. Så jag tror egentligen att. Om det var någon som började så var det han och så ville jag vara som han. Okay. Mm. Så det är nog inte mer komplicerat än så. Men, men grejen, alltså man ska prata om en Malmö-skola jag vet inte hur mycket den stämmer nu längre så är det ju, eller så var det i alla fall att vi skojade inte om 
saker som man gjorde i Stockholm då om man ska <laughs> väcka den konflikten igen alltså i Stockholm så var det så här oh, min tjej är så här och min kik är liten och så vidare och vi kanske ska göra om andra saker alltså mm. saker som ingen annan eh, eller inte så många andra ska göra det om alltså att man började i eh, vad Sokrates sa mm. och sen så ska man om det istället för eh, vanliga grejer mm. Kanske lite mer intellektuell då. Ja. Studentkås. Du, du var tvungen att gå dit. Jag väljer att säga intellektuell. En sak som återkommer kring dig är ju också ditt jävla självförtroende. Uh, ja, ja. ja. Alltså, om vi nu för en stund sedan konstaterade att du var liksom lite så vid sid- lekte vid sidan som barn och sådär. Men ja. hade du mer i det då? Eller har du liksom tillskansat dig någon slags själv? Nej, ja, det var ti, alltså så länge jag kan minnas har jag nog tänkt att jag var i alla fall smartare än alla andra. Än en femteklassare. Till exempel, vilket jag inte var, för jag var med i det programmet och jag gick inte hela vägen. Men <laughs> för att ja, ja, som jag minns eller jag liksom minns inte en tid där jag tyckte att jag var dummare än någon annan. Jag minns när jag kom till började gymnasiet i Lund eh, och liksom hade en helt ny klass och så vidare. Då märkte jag så här, shit, här får jag jobba mm. lite. Mm. Inte så att jag hade 5 och 0 som vi hade på vår tid eh, när jag gick ut nian. Men jag hade ändå självförtroendet eh, att jag hade i själen hade jag 5 och 0. Mm. Så, okay. så självförtroendet kommer... Helt och hållet från någon slags liksom intellektuell... Alltså, det är ett intellektuellt självförtroende, det är inte liksom... Ja, men jag vet inte vad som är början och eh, effekten, eller vad man ska säga. Det är ju en skev självbild. Yeah. Alltså, det är, ju, det är ju någon illusion som jag lever i. Men som jag inte har tjänat på att ta sönder. Nej, just det. Mm. I alla fall inte själv. Det här självförtroendet, är det liksom någonting du kan lära ut? Nu har ju du liksom ett, en mini-ju hemma. Som, alltså... <laughs> ja, 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 ja han, har, han har väldigt gott självförtroende. Ja, vad kul. Men det kanske är standard när man är fem. Jag vet inte. Jag tror att det är lite olika. Från... Tänk om det är det och så liksom, har jag inte mognat bara. För det är väl olika stadier och sådär Att man inser Först att man inte sitter ihop Med sin mamma mm. Och sen så inser man Att man inte är Att världen inte kretsar kring en själv Och så vidare och så vidare Så det är väl olika stadier Så det kan vara att jag har fastnat i något sånt Något sånt stadium Och inte utvecklades efter det mm, okay. Men lära ut Vet jag inte alltså, Det hänger ju lite ihop med att inte kunna ta in kritik. Alltså jag kan ta in eh, feedback. Det här skulle bli bättre om vi gör på det här sättet. Den här sketchen borde sluta här istället för på nästa sida. Eh, har inga problem med. Liksom. Då, ja, bra är det. Så gör vi. Inga mm. problem. Det, jag tar inte det personligt. Det gör ju vissa. Liksom. Mm. Mm. Så det handlar väl mer om hur skiter väl jag i? Eller 
Det, ja, ja, men det studsar av mig. Ja, just det. Du har någon slags teflonpersonlighet. Ja. Mm. Men jag vet inte om man läser det. Nej. Men jag tror att det också har att göra med... För jag blir inte nervös. Eh, alltså när jag ska gå upp på scen. Och, men jag, vet, jag, jag kan känna det komma. Okay. Nervositeten. Men säger jag nej. Jag tackar nej till den. Ja, just det. Mm. Låt oss eh, ta succémomentet. Frågor du inte fått förut. Ja! I mediala sammanhang i alla fall. Just det. Ja. Hur mår dina naglar egentligen? <laughs> de mår mycket bättre än eh, vad de har gjort tidigare. Jag slet ju av en ståtenagel när jag surfade. Okay. Men sen så kom den tillbaka mycket snyggare än vad den var innan. Mm. Men när folk ser den så tycker ju folk att den är fruktansvärd. Men då skulle ni sett den innan alltså. Alltså hur slet du av den? Ja, alltså den var ju... Jag har opererats för nageltrång på båda sidor om den, okay. så att säga. Man skär ju bort den yttersta fjärdedelen av nageln Aha, till okay. höger, om det är till höger som mm. den är. Och sen så har det varit på båda sidor. Skitsamma. Men då så, den satt inte fast på sidorna längre, utan den satt bara fast där bak. Ja. I, i, I nacken på nageln, så att säga. Mm. Så att den hade liksom bara en, en grej. Så ja. den satt fast i ja. så, Och då så fastnade den Lite som en motorhuv Exakt som en motorhuv faktiskt mm. Bra liknelse <laughs> Men då så fastnade motorhuven i eh, surfbrädan När jag skulle hoppa upp på den När det kom en, en härlig våg Och eh, då så kände jag Där gick den av alltså ja. Ja. Okay. Och så pissade det blod Oj oj okay. Då det inte fanns hajar Hur länge sedan var det här? Två år sedan tror jag ja. Så nu mår dina naglar bra de mår bra, men de ser ju för jävligt Men ja, det är liksom okay. inte eh, Det kan ha kommit svamp i en Nu igen okay, då. Men det, mm. den är ändå ren Alltså den ser, har en jämn färg så att säga. Jag tror inte att det är. Vad är det närmaste du kommit Ett mansläger? Ja, det är väl någon svensexa mm. eh, Skulle jag säga där, är också, där känner jag också utanförskap När folk ska hålla på och Göra grej, Män gör grejer tillsammans Det har jag aldrig Riktigt fattat Hur var din egen svensexa? Den var i två dagar Jag Stod på scen På Lunds humorfestival Precis när jag sagt Tack för mig Då kommer mina kompisar Stormar in på scenen Och rullar in mig i en matta mm-hmm. Och sätter mig på en säckarkära Eller pirra och rullar mig till olika ställen i Lund där jag eh, söps full. Okay. Och sen så var det... Fortfarande i, i mattan? Jag fick komma ur mattan när vi kom till ställena. <laughs> okay. På de flesta ställena i alla fall. Kan man simma i Lego? Nej. Nej. Det tror jag inte man kan. Vad eh, va hårt mot kroppen. Mm. Men det, va, va, det är också en grej som apropå att vara programledare och så vidare så, så kände jag ett sting av missundsamhet när jag inte hade fått frågan om att bli programledare för Lego Masters Sverige. Ah, vadå, finns det? Ja, det håller du på att spela in eller ah, det visar okay. snart eller sådär. Eh, för att jag älskar ju Lego så himla mycket och det, jag fick inte ens frågan. Ja, men vadå, är, är du missundsam i vissa fall? Ja, för, ja, det kan jag faktiskt vara. Det stör mig som fasen. Okej. Okay. Kommer jag ihåg en gång när 
Eh, jag älskade eh, programmet, eller jag älskar fortfarande, det finns fortfarande, så funkar det mm. med Anders Måns. Mm. Eh, och min största dröm när jag eh, precis hade flyttat till Malmö och så där, eh, var att jag skulle jobba på Petre på något sätt. Och ville absolut jobba med det programmet. Yeah. Som producent eller vad, vad som helst. Men då så fick min kompis Simon Svensson det jobbet. Och då minns jag när han berättade det för mig så sa jag Nej men vad fan! Jag sa inte grattis eller liksom vad roligt för det. Utan det var verkligen... Och sen så skämdes jag så himla mycket för det i efterhand. Så jag sa förlåt att jag sa så och så vidare. Men det tog inte bort den riktiga känslan. Jag ville verkligen ha att det skulle vara jag. Mm. Där stänger vi succémomentet Frågor du inte fått förut Hade du fått dem förut? Nej, ingen Nej. av dem Härligt Du, Jesper Rundahl, vad vet du om din framtid? Jag vet att jag ska ut på en turné Och jag hoppas att den går av stoppen 8 januari mm. I Lund Men gör den inte det så kommer jag vara lite ledig mm. Hoppas jag Vilket är det bästa du vet? Det är det underbaraste jag vet Ja Men jag vet också att det kommer att klia i, I skrivfingrarna. Men eh, mår inte du lite dåligt om det är för mycket av le- det goda med ledigheten? Jo, det är väl den där pendelrörelsen man måste göra i sitt huvud alltid. Eh, när man jobbar så, ty- så längtar man efter ledigheten och har en eh, romantisk bild av den som absolut inte stämmer. Mm. Men man måste upptäcka hur den egentligen är för att längta till att jobba igen. Ping ja. pong, ping pong. Men du är på en bra plats i livet? Ja, det tycker jag. Så länge, när vi blir klara med dips Då är jag på den allra bästa platsen Och att folk ska få se det Det ser jag så himla mycket fram emot För att jag är stolt Som en lång tupp Över den serien mm. Varför var tuppen lång? Den blir extra stolt ah, okay. jag, Att den liksom verkligen sträckte på sig ja. Vill du rekommendera något? Jag vill jättegärna rekommendera Serien Norsemen Okay. Som vi har, vi har börjat kolla på nu som finns på Netflix. Va, oväntat rolig mm-hmm. och välspelad. Det är liksom vikingar eh, och den är på engelska. Mm. Men alla som är med den är från Norge. Så de pratar med norsk brytning och eh, fast med bra engelskt ordförråd. Skämtet är inte att de pratar dålig engelska utan det är att de prata med norsk brytning och att det är jättebra snygga oväntade vändningar i handlingen. Okej. Okay. Du har du haft det bra här idag? Jättebra. Har du haft det bra? Mycket trevligt att träffas igen. Mm. Tack. Tack. Ja, Jesper Öndahl och som du kanske förstod har han varit gäst i Värvet förr och om du vill lyssna på det då föreslår jag att du använder Acast-appen där alla gamla avsnitt finns till skillnad från vissa andra spelare. Dips säsong 2 kommer i november men redan nu kan du se i kapp ettan på SVT Play och roasten av Jesper Röndal ligger på underproduktion.se om du skulle vilja se den och det tror jag faktiskt att du vill. Vi som gjorde dagens avsnitt var Kristoffer Triumph, Mattias Nordgren och Acast som en vakande ängel. Nästa vecka kommer förhoppningsvis en av våra största Hollywood-skådelser just nu aktuell med en serie gjord av ingen mindre än Ridley Scott. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Hej då! Imagine 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.